0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في يوم التاسع والعشرين من أبريل من سنة الفين وواحد وعشرين أطلقت الصين صاروخا من طراز لونج مارش 5 بي وهو صاروخ حامل ثقيل مخصص لإرسال رحلات مأهولة صينية إلى الفضاء وواحد من أقوى الصواريخ في العالم وعلى أحد أجزاء محطة الفضاء التي تنوي بناءها وهي الوحدة الأساسية في المحطة والتي ستكون مكان إقامة رواد الفضاء جرت كل الأمور على أحسن منوار حتى وصل الصاروخ إلى الموقع المطلوب ليتم فصل وحدة لتدور في مدار ثابت لها حول الأرض لحين إرسال الأجزاء الباقية من خلال عشر رحلات أخرى لاستكمال محطة الفضاء بحلول عام 2022 إلى أن الجزء المتبقي من الصاروخ دخل في مدار لم يكن مقررا له واصبح العالم يترقب بقلق دخوله الغلاف الجوي وسقوط اجزاء منه في اي منطقة قد تكون مأهولة بالسكان ولنفهم الموضوع اكثر لنتعرف على الطريقة التي تعمل بها الصواريخ قد يعتقد البعض ان الصواريخ تنطلق اعتمادا على دفع الهواء العكسي. الى ان الصواريخ لا تعتمد على دفع الهواء لانها تعمل ايضا في الفضاء حيث لا يوجد هواء وإنما تستفيد الصواريخ من قوة الزخم أو مقدار القوة التي يمتلكها الجسم المتحرك لتقريب الصورة أكثر تخيل نفسك واقفا على لوح تزلج وبيدك كرة سلة فإذا رميت الكرة في أحد الاتجاهات ستندفع أنت ولوح التزلج في الاتجاه المعاكس للحفاظ على الزخم حيث يبقى زخم أي نظام ثابتا ما لم تؤثر عليه قوة خارجية لذلك فانك ستتحرك للخلف بشكل اسرع كلما رميت الكره بقوه اكبر تعمل الصواريخ اعتمادا على طرد العادم الناتج عن احتراق الوقود والذي يعمل بنفس مبدا كره السله حيث يخرج الغاز الناتج عن الاحتراق من فوهه المحرك بسرعه كبيره مما يمنح الصاروخ الكثير من الزخم نتيجه لذلك يتحرك الصاروخ مندفعا في الاتجاه المعاكس لخروج العادم وعلى عكس المحركات النفاثة للطائرات صممت الصواريخ للعمل في الفضاء لذلك فهي لا تتضمن مآخذ للهواء وتحمل معها المؤكسدات الخاصة بها وهي المواد التي تلعب دور الأكسجين في حرق الوقود ويمكن أن يكون وقود الصاروخ والمؤكسد صلبا أو سائلا حيث تستخدم العديد من الصواريخ الحديثة وقودا سائلا والآن ما هي مراحل إطلاق الصاروخ تتكون صواريخ الفضاء الكبيرة اليوم من مرحلتين على الأقل كل مرحلة لها محركاتها الخاصة والتي يمكن أن تختلف في العدد المرحلة الأولى وهي المرحلة التي يرفع فيها الصاروخ بأكمله مع حمولته ويخرج فيها من الغلاف الجوي السفلي فهو القسم الأكبر والذي يحتوي المحركات الأقوى وكلما تحرك الصاروخ بشكل أسرع زادت مقاومة الهواء له وكلما ارتفع يصبح الغلاف الجوي أرق يعني هذان العاملان معا أن الضغط على الصاروخ يرتفع ثم ينخفض أثناء الإطلاق ويبلغ ذروته عند ارتفاع معين قد يبلغ الضغط ذروته عند 80 إلى 90 ثانية بعد الإقلاع على ارتفاعات تتراوح بين 7 و أميال ويختلف هذا حسب نوع الصاروخ المرحلة الثانية بمجرد أن تنتهي المرحلة الأولى يسقط الصاروخ ذلك الجزء ويشعل محركات المرحلة الثانية تشعر المرحلة الثانية عادة على محرك واحد فقط لأن حمولة الصاروخ تكون قلت ويكون الصاروخ قد خرج من الغلاف الجوي السفلي السميك في هذه المرحلة يكون الصاروخ قد تخلى أيضا عن الحواف والغطاء المدبب عند طرف الصاروخ الذي يحمي حمولة الصاروخ خلال المرحلة الأولى من الإطلاق تاريخيا تركت معظم اجزاء الصاروخ التي تنفصل عنه لتسقط على الارض وتحترق في الغلاف الجوي ولكن ابتداء من الثمانينيات صمم المهندسون اجزاء صاروخية يمكن استردادها واعادة استخدامها تقوم الشركات الخاصة بما في ذلك سبيس اكس وبلو اوريجين ببناء صواريخ ذات مراحل اولى تعود الى الارض وتهبط بسلام فكلما زادت إمكانية إعادة استخدام أجزاء الصاروخ قلت تكاليف عمليات إطلاق الصواريخ والآن ماذا بعد تنفيذ الصاروخ مهمته تنتقل المرحلة الثالثة من الصاروخ أي ما تبقى منه لإتمام المهمة وفي حالة الصاروخ الصيني كانت مهمته إطلاق جسم في مدار حول الأرض فعندما وصل الصاروخ إلى موقع معين انفصلت الوحدة الاساسية لمركبة الفضاء المقرر بناؤها ودخلت في مدارها حول الارض بعدها كان مقررا ان يعمل المحرك الموجود في المرحلة الثالثة ويدفع الجزء المتبقي من الصاروخ كي يعود الى الارض ويحترق معظمه في الغلاف الجوي وتسقط الأجزاء المتبقية في موقع امن لكن بدلا من ذلك دخل الصاروخ في مدار منخفض حول الارض على ارتفاع 300 كيلومتر تقريبا واصبح يدور حول الارض دوره كامله كل 90 دقيقه بسرعه عاليه تصل الى 7 كيلومترات في الثانيه اي خرج الجسم الصاروخي عن نطاق السيطره وسيبقى يدور لبعض الوقت حتى يفقد ثباته ويدخل الغلاف الجوي للارض بسرعه الصوت فيشتعل بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها الصين السيطرة على مركبة فضائية عند عودتها إلى الأرض ففي أبريل من سنة 2018 تفكك المختبر الفضائي تيانغونغ واحد عند عودته إلى الغلاف الجوي بعد عامين من توقفه عن الأمل ونفت السلطات الصينية يومها أن تكون قد فقدت السيطرة على المختبر تشير تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن موعد سقوط الصاروخ الصيني سيكون يوم السبت 8 من ماي عند الساعة العاشرة و11 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش، بهامش خطأ زائد ناقص 21 ساعة. في حين تشير توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية، التابع لمركز الفلك الدولي في أبو إلى أن الموعد المتوقع هو يوم الاحد التاسع من ماي عند الساعة الخامسة وسبعة عشرة دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش بهامش خطأ زائد ناقص واحد وعشرين ساعة توقعت منظمة فضائية امريكية سقوط الحطام فوق منطقة شمال افريقيا خلافا لما هو شائع بشكل مبالغ فيه فان موضوع سقوط الاقمار الصناعية نحو الارض موضوع عادي ومتكرر بشكل اسبوعي تقريبا إلى أن ما يميز هذا السقوط أنه أولا لقطعة أكبر من المعدل المعتاد، وثانيا أن النية كانت إعادته بشكل متحكما به إلى أنه في النهاية أصبح سقوطا حرا شأنه شأن باقي السقوطات التي تحدث بشكل مستمر كان معكم سهيل الأزوزي تجدون المصادر في الوصف لا تنسوا نشر الفيديو مع كل مهتم بآخر تطورات هذا الحدث في آمان الله